Tak for den her gang. Næsten. Det bliver sidste gang i aften, men som sagt, måske ikke sidste gang. Vi ses. Jeg glæder mig allerede til om øh, fem måneder i dag. Ude på skoler til stormøde og være på igen til den tid sammen med min både gode venner og medarbejdere, generalsekretær i Indermission, Jens Mitter Madsen, hvor vi er inviteret på besøg til stormøderne der. Vi skal have sidste del om emnet med Helligånden. Som jeg sagde til jer, der var her fredag aften, at så, øh, så har jeg det nogle gange lidt vanskeligt med at tale om et emne, fordi det ofte bliver om noget. Og ikke mindst, når det gælder om Helligånden, at det ikke bliver om noget, men at han får lov til at komme i centrum, så det også kommer ind i hjerterne for det, han vil, det liv, han vil, både til at se, hvem Jesus er, tro på Jesus, til at leve det liv, som Jesus kalder os til, sådan som vi også lige har sunget det her, ja, både i børnesangen, men også i den sidste sang lige inden, det liv, som Kristus kalder os til, og det, som han vil virke i os. Det skal vi prøve at være sammen om i aften, igen lidt ud fra en anden vinkel, end de andre gange, vi har været sammen, men, øh, men også noget, hvor jeg vil prøve at samle lige lidt op på noget af det, jeg har sagt, også for dig, der ikke har været til de andre gange, så du øh, alligevel får med, hvad er det, der på en særlig måde er på spil? Hvad er det på en særlig måde, at Jesus han har sagt os, han vil, når han sender Helligånden, sådan som vi fejrer det her i de her dage i pinsen? Lad os bede sammen. Helligånd, kom du og gør dit værk i os og skab liv i os for Jesus skyld til vores himmelske fars ære. Amen. Måske har du været til Guds tjeneste i dag i Altså, nu er det ikke min skyld. Jeg har tændt. Den kommer der. Til Guds tjeneste i dag, og være med til at bekende den kristne tro. Trosbekendelsen, hvor jeg var til Guds tjeneste, var der også dåb. Så den blev øh, sagt faktisk tre gange. Og ved det tredje led i trosbekendelsen, der lyder det sådan. Jeg tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Da Martin Luther for 500 år siden skulle prøve at sige noget ganske kort, hvad betyder det her, så formulerede han det sådan i det, vi kender som den lille katekismus, hvor han siger, jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Altså, det er ikke mig, der vælger at tro på Jesus. Viljen spiller ingen rolle der. Det er Gud, der kan skabe troen i mig. Jeg kan vælge at sige nej. Men det er ham, der vil mig og kalder mig, kommer til mig, virker i mig. Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Har oplyst mig med sine gaver. Har helliget og opholdt mig, bevaret mig. I den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helger hele den kristne menighed, 
på jorden og bevare den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne Jeg ved ikke, hvad der sker her. Hvis du bare klikker en slide frem, så kan jeg sige noget mere, så er der lige lidt længere tid til at lave noget. I denne kristne menighed forlader han daglig mig og alle troende al synd rigelig, og han vil på den yderste dag opvække mig og alle døde, og i Kristus give mig med samt alle troende evigt liv. Det er vist og sandt. Hvis du, der har været med de tre første gange i den her weekend, gerne vil huske, hvad er det, der er blevet sagt? så er det faktisk det, der står her. Det er i hvert fald det, jeg gerne vil prøve at udlægge på flere forskellige måder. Og det vil jeg gerne på den måde samle op og begynde, og der kommer lidt flere citater lige om lidt, for egentlig også at få sagt noget om, hvad betyder det for mig som kristen, at jeg lever et liv med søndernes forladelse som fortegn? Hvad betyder det for dig som kristen, at du lever et liv, med søndernes forladelse som fortegn. At når du læser i Bibelen, når du hører Guds ord, ja, så kan du være under ordets tiltale, afsløringen, at der ikke er noget i mig, der egentlig fortjener frelsen. Men jeg må være i det, på grund af Guds nåde og søndernes forladelse. Jeg må være under ordet og ordets vejledning, og synes efter min bedste muligheder, egenskaber som menneske, at gøre det, der er Guds vilje. Og alligevel formår jeg ikke at gøre det fuldt ud, men stadig med søndernes forladelse som fortegn. Kristenlivet handler ikke om at forstå det fuldt ud, kan mestre det fuldt ud, gør det perfekt. I alt er vi afhængige af syndernes forladelse. Og det er her, Helion også virker. At det, der kan jeg så at sige, gør os, jeg er sikker på, have vidsthed i, at syndernes forladelse ikke bare er ord, men en virkelighed. Og som også gælder mig, er, at det bliver konkret i Jesus Kristus. Han kom til os. Han levede det liv, vi skulle leve. Han døde på korset for os. Han opstod af graven for os. Han lever i dag, vores retfærdighed går i forbøn for os. Og han kommer igen for at tage os til sig, fordi vi altid skal høre ham til. Og det gør han levende for os. Helligånden har han sendt for at gøre det virkelig og levende for os. Luther, udover den forklaring her, er en af dem, som jeg selv har mødt i kirkehistorien, der har talt mest om heligånden. 
Jeg er godt klar over, at det ikke altid er sådan, vi i en luthersk tradition opfatter det. Men læser man de lutherske tekster, læser man mange af Luthers prædikner, så taler og forkynder han meget om heligåndens betydning i de kristes liv. Han gør det både, når det gælder troen. Måske det, jeg mest lige har allerede udtrykt noget om. Men han gør det faktisk også, og det her, jeg gerne vil lægge vægten i aften, når det gælder gerningerne. Jeg er selv opvokset i en luthers tradition. Jeg har ofte hørt meget forkyndelse, hvor tro og gerninger er blevet adskilt. Det er næsten nyt sådan, at gerninger frelser jo ikke, så vi hører om tro. Det bliver næsten nogle gange sådan, at gerningerne bliver et vedhæng. Altså nærmest den afdeling af kristenlivet, vi selv skal prøve at få styr på. Når det gælder troen, så skal vi høre det ord. Vi skal høre, hvad Jesus han har gjort, og han er troens indhold, og vi bekender troen. Så den åndelige side af kristenlivet har med troen at gøre. Men nu når gerningerne ikke frelser, så bliver det sådan en afdeling, der er vores egen. Er der en, der taler meget om, at tro og gerninger hænger uløseligt sammen? Og at ingen kan leve som en kristen uden gerninger? Så var det faktisk Luther. For troen på Jesus føder automatisk gerninger. En levende tro lever i gerninger. Det betyder, når du lever i troens liv, som Helligånden går levende i dig, så lever du samtidig også, du, du kan ikke lade være, med at leve det liv, som Kristus hængt skænker og giver i dig. Så det betyder, at alt hvad du gør, alle dine gerninger, alt hvad du rummer af evner og meget andet, det er et liv for Kristus. Så hvis man vil have en forkyndelse, hvor man taler om, at det mest lutherske, evangeliske er, at vi aldrig taler om gerninger. Ja, så vil jeg både sige, at den er uluthersk og ubibelsk. Tro og gerninger hænger uløseligt sammen i den rette rækkefølge. Med søndernes forladelse som fortegn, at vi givet troen på Jesus. Og i troen på Jesus, ja, det kan vi ikke lade være med at gøre gerninger. Leve åndens liv i os, som han gør levende. Det liv, det kan vi ikke leve uden bøn. Jeg er sikker på også heroppe, der kender I udtrykket, at bønden, det er den kristens åndedræt. Så at sige, det bliver faciliteret, det bliver iltet, det bliver gjort levende ved bøn. Det gør både troens liv, men det gør også gerningernes liv. Og vi kan bede selv, vi kan bede for vores eget liv, og på den måde være i bøn. Jeg har selv oplevet rig velsignelse ved at vide, at øh, er der nogen, der beder for mig? Ikke kun at blive bevaret i troen, men også at det liv, jeg lever, troens liv, at det hver dag virker for Kristus. For en måned siden, der døde der en ældre dame i mit liv. 96 år gammel. Jeg har kun kendt hende de sidste 25 år af hendes liv. Så hun var altså en, 
en ældre dame på 1,72 år, da jeg mødte hende. I 25 år, da hun bedte for mig hver eneste dag. Og det er en sorg for mig nu, jeg ved, at hun ikke er der, jeg ved, at hun er et godt sted. Men hver eneste dag, hun bedte for mig. Fordi som hun sagde, jeg er gammel. Jeg tror endda, hun også skulle bruge udtryk, at hun er en af de her enfoldige, gamle mennesker, der egentlig ikke kan så meget selv. Men hun kan bede. Hun kan bede for en, som hun ser i hendes verden, i hendes øjne, der kan gøre noget i Guds rigs arbejde. Og så kan hun sidde hjemme og bede. For mig har det været et stort vidnesbyrd om, at også der, hvor jeg vidste, jeg synes, jeg var svag, eller der, hvor jeg ikke synes, jeg slog til, og alle de tanker, man kan få, så har der været hende, og jeg har sådan fire faste i en kreds, der beder for mig. Når jeg er heroppe nu, så er der nogen, der også har min bedeliste, bønderliste for møder, hvor de er ude, hvor jeg ved, at de beder for mig. Hvis vi skal leve troens liv i gerninger, så kræver det bøn. Det skal iltes i bøndens åndedræt. Og hvis jeg skulle sætte lidt flere ord på det, så vil jeg gerne prøve at summe op med nogle citater, I får her fra Luther, fra nogle forskellige steder, jeg har plukket ud. Om Helligånden og Helligåndens gerning. Der siger Luther, at Helliggøre vil netop sige at føre os til Herren Kristus. At lade os opnå et gode, som vi ikke af os selv kunne få. Helligånden er givet for, at han kan bringe denne skat, Herren Kristus, ind i mit hjerte. At mit hjerte nu må være så ham bevidst og må være fuld af trøst. Om Helligånden og troen. At tro på Kristus vil sige, at I fører sig ham, bliver et med ham. Og her er også troen skaber. Hverken du eller jeg kunne nogensinde få noget at vide om Kristus, eller tro på ham, og få, få ham til herre, hvis det ikke gennem evangeliets prædiken blev tilbudt os af Helligånden og nedlagt i vort hjerte. Troen er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam og gør sig hjerte sund eller sind og tanker, og alle kræfter til helt andre mennesker. Læg mærke til det. Helt andre mennesker. Og i det lys, Helligånden som nyskaber, i og med troen modtager de Helligånden, som skaber dem et nyt hjerte, som har lyst til loven og hader synden, og frivilligt og gerne gør godt. Helligånden gør en til et andet menneske, som man i alle ting elsker Gud og holder, hvad Gud har foreskrevet. Det betyder ikke, at den åndelige kamp, den er aflyst. Egoismen. Det, man heller vil sig selv. Vi lever i en tid med meget fokus på individualisme. På at realisere sig selv. Måske mere på mine egne behov. Det har sit sker i vores tid. Det så anderledes ud for 10 år siden, for 40 år siden, for 100 år siden, for 500 år siden. Det har altid været der. Det er ikke nyt at vores eget kød vil noget andet end ånden. Men samtidig det her kender ånden til vores kamp og åndelige anfægtelser. Luther, han har sådan en rammende citat omkring det, synes jeg, hvor han siger, hvor helligånden 
har til huse i et menneske, er satan allermest aktiv med sit anfægtelse. Hvor heligånden har til huse bor i et menneske, er satan allermest aktiv med sin anfægtelse. Hvad betyder det ind i den her sammenhæng at blive fornyet? Vi var et nyt menneske. Leve det her åndens liv. Og her vil jeg gerne på baggrunden af noget af det, jeg har sagt de sidste par dage, sige noget lidt på en anden og ny måde. Fordi jeg nogle gange hører det her liv, åndens liv, fornyelse. Ja, det er ikke så meget i en luthers sammenhæng. Vi ved ret meget om det. Skal vi vide noget om heligånden? Og alle gaverne, åndens gaver, jamen så er det langt mere i en karismatisk sammenhæng. Pinseteologisk sammenhæng. Jeg tror ikke, at det holder. Selvom flere karismatiske bevægelser, sådan er det i Danmark, har tilnavn at være fornyelsesbevægelse, for at være noget andet end vækkelsesbevægelse, så kan man spørge om, hvad ligger der i det at være fornyelsesbevægelse? Eller man kunne måske også spørge på en anden måde, hvad siger Nye Testamente om fornyelse? Er den åndelige fornyelse forstået som fornyet og eventuelt større erfaring af synd og noget, og kun det? Er den åndelige fornyelse det samme som helliggørelse, det vil sige øget syndserkendelse og øget glæde over Jesus? Eller er den åndelige fornyelse forstået som både Erfaring af synd og noget, og meget anden erfaring, såsom nådegave, udrustning, henrykkelse og mange andre ting, der kan fylde blikket. I det her, der bliver en af de to springende punkter, netop nådegave, udrustning og henrykkelse. Begge dele er nævnt i Nye Testamente, og er altså helt naturlig del også af det kristne liv, selvom ikke alle oplever henrykkelse. Men spørgsmålet er, om ikke mindst de her to ting, nådegave udrustning, henrykkelse, er åndelig fornyelse eller ikke. Når man søger på ordet fornyelse i Nye Testamentet, så finder man det fem steder. Faktisk ikke flere steder. Jeg har prøvet at gennemgå den på den her vis. Hvis man kort skulle sige i Nye Testamentet, hvem er vi som kristne? som jeg allerede nævnte lidt i går, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Hvor gamle menneske er blevet, det kommer der, hvor gamle menneske er blevet korsfæstet med ham. I ham har jeg aflagt det gamle menneske med det skærninger og iført jer det nye, kan Paulus sige. Så ja, vi er nye mennesker. Og så kan man spørge, hvem og hvad skal så fornyes? Ja, der kan Paulus sige, lad jeg forvandle ved at sindet fornyes. I skal fornyes i sind og ånd. Selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. Vi beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer styrkes i det indre menneske ved hans ånd. Og det hedder i stedet det nye menneske, som fornyes. Konklusionen er altså for mig at se, at når vi taler om fornyelse i Ny Testamentet, så er det sindet og ånden, vores indre menneske, troen, det nye menneske, det liv, vi lever der, der skal fornyes. Og så kunne man også spørge, 
Hvad fornyes vi ved? Ja, det nye menneske, det fornyes i sin skaber spillet. Det fornyes ved det bad, der genføder og fornyer ved heligånden. Konklusionen er egentlig meget enkelt til, at vi fornyes ved Jesus, at hans billede tager skikkelse i os, som sker ved dåben, heligånden, ordet. Og så kunne man også spørge om at til sidst, hvad fornyes vi fra og til? Paulus siger det sådan i Romerne 12. Tilpas ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Det er i sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører jeres hidtidige levende til, og som ødelægges af sine forførske løster. Og I skal fornyes i sind og ånd, og iføre det nye menneske skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Det nye, kommer der, det nye menneske, siger han i kolossenserne, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Konklusionen er, vi fornyes fra synd til Guds vilje. Lær at leve den, kende den til retfærdighed, fromhed, altså et liv, der er kendetegnet af det her, til erkendelse. Og ser vi på noget gav udrustning, eller det jeg kalder noget virkninger, ja, så omtales det i Bibelen bestemt som efterstrevesværdige gaver til menighedens gavn. Men det liv, som vi ofte forbinder meget, altså de karismatiske gaver, omtales faktisk ikke i sig selv som fornyelse for den, der opnår det. Altid noget, som ånden bruger som redskab til gavn for andre men ikke til den indre fornyelse. Og faktisk heller ikke det særlige, der kan være ved henrykkelser eller det græske ord, som vi også kender, altså ekstase, som der står. Det at komme i ekstase i ånden, det er der nogle tilfælde af, men det er heller ikke nævnt, hverken blandt nådegaverne, medmindre man vil tale om, at man i tungetalen kan komme i ekstase. Det blev også nævnt, at henrykkelser har med syner fra Herren at gøre, men ingen steder kaldes henrykkelse for fornyelse. Så skulle man konkludere også her, må man sige, at teksterne, både når det gælder noget af udrustning, eller når det gælder henrykkelse, ja, så er der ikke tale om åndelig fornyelse. Åndelig fornyelse er en fornyet eventuelt større erfaring af synd og noget og intet andet, fordi Helligånden vil have mig til at se Jesus. Og i det liv, han må til at leve for ham. Så det ikke er mig selv, der bliver realiseret i min åndelige fremhed. Det er der faren, den ligger. Er det liv i ånden, uden Jesus, tydelig i centrum, bliver til åndelig selvrealisering. Og det er ikke åndelig fornyelse. Når det her er sagt, så betyder det bestemt ikke, at vi ikke skal ønske os en rig nådegave udrustning i menigheden, udfoldelse af det. Jeg var inde på noget af det i går aften, så det kunne jeg have sagt meget mere om. Bestemt. For den sags skyld også henrykkelser. Syn. Drømme. Da jeg var præst i Israel, der oplevede jeg nogen, der levede også inde midt på Vestbreden, som ikke havde mødt nogen mennesker, 
der talte om Jesus, men hvor Gud havde talt til dem i drømme, i syn, og så ind til Jerusalem, jeg fik kontakt med nogle af dem, hvor jeg tænkte, hvor er det fantastisk, det er ikke kun her i gamle tidsmænd, man kan høre om, at Gud taler til mennesker i deres sind, og leder dem til at møde, ja, det der så bliver en kristen bror eller en søster, og tale videre om Jesus. Så Guds ånd kan virke på mange måder bestemt, men prøvestenen altså på at tale om fornyelse, om den holder sig til den her bibelske tale af fornyelse, er egentlig, hvilken rolle spiller Jesus i det her? Pinsen, som vi fejrer nu, hvor man nogle gange kan synes, at øh, der bliver for lidt fokus på alle de tegn, under og alt muligt andet. Det bliver noget med sprog. Det bliver noget om, at evangeliet kan tales på mange sprog, sådan som det også har lyttet i dag. At Gud vil oprette en ny pagt med os. Han vil skrive sin egen lov ind i vores hjerter. Men det er måske netop her, det bliver aller, aller tydeligt, hvad det er, Helligånden vil. Ikke kun når det gælder troen, at vi ser Jesus, men når det gælder gerningerne. At vi vil ånden lære som troende at leve et liv efter Guds vilje. Vi hørte det i dag i evangelieteksten eller prædiketeksten. Den, der har mine bud, siger Jesus, og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elske som min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Og hvad er det så, jeg gerne vil bruge det her til? At sige noget så tydeligt om troen og om gerningerne. Hvad er det, pinsen leder os ind i med det liv, der nu kommer? Ja, nu er det stadigvæk jo anden pinsedag i morgen, men så på tirsdag, når det bliver hverdag. Luther, han har et udtryk for kirken, for kristenfolket, som han kalder det, som jeg synes er fantastisk. Han siger om de kristne, at de er et særligt folk. De er et særligt Helligt folk, fordi de er som hellige indvidet. Det er jo det, det betyder. Det betyder, at du, der er hellig, har ånden i dig, er indvidet til en særlig tjeneste. Og det at være indvidet til en særlig tjeneste ved ånden, det er også det, der gør dig som kristen, og som kristen folk, til et særligt folk. Og det betyder samtidig også, at det her særlige folk, det heller ikke skal være et usynligt folk. Ligeså lidt som Helligånden egentlig er usynlig. Vi taler om, at Helligånden er den her vind, og man kan ikke se Helligånden. Man kan heller ikke se den kristne, og så alligevel, så kan man se Helligånden i kraft af hans virkninger. Man kan se den kristne, hvor Helligånden bor, i kraft af det liv, der udspringer af den kristne. Ligeså lidt som Helligånden er usynlig, ligeså lidt er det kristne folk, Usynlig. På den ene side, så er det rigtigt, det er usynligt i forhold til, hvem hører til de kristne folk. Altså, hvem har Jesus ved troen i hjertet? Og der er det heldigvis ikke os. Og heller ikke min opgave at stå heroppe og kigge, er du nu ordentlig kristen? Har du Jesus i dit hjerte? Jeg tror det, og hvis ikke du har det, så bed heldigere om at skabe det liv og den tro på Jesus i dig. 
Der er en, der er herre og dommer. Det er Jesus. Men tilhører du Jesus og har Helligånden i dig, så hører du også til kristne folk, til det kristne folk, til det særlige folk. Luther kan sige det sådan. De, altså det kristne særlige folk, har jo Helligånden i hjertet. Han oplyser dem at gøre, at de ikke øver uret over for nogle mennesker. De elsker alle, finder sig beredvilligt og glad i uret, ja dog døden fra en hver hånd. Så det vil altså sige, at du står op om morgenen og tænker, der er helt sikkert nogen, der sviner mig til i dag. De mobber mig måske. Der er helt sikkert nogen, der vil gøre det besværligt for mig, fordi jeg er en kristen. Det er helt sikkert, jeg synes ikke, det nødvendigvis er nemt at leve det liv som kristen, jeg gerne vil. Og der er kristne mennesker, der lever rundt i verden, og ved, at i dag er måske min sidste dag, fordi jeg som forfuldt kristen kan havne i fængsel. Ja, måske endda for døden. Men også i dag har Kristus kaldet mig til et liv, hvor han er med, hvor han er med mig alle dage ind til verdens ende. Og det betyder, at jeg som et helligt kristen folk og en hellig kristen hører til det her særlige folk, at egentlig alt i mit liv nu dybest set ikke handler om mig. Det handler om først og fremmest, at jeg må blive bevaret på troens vej hjem til ham. Og det handler om på den vej, at jeg med alle de muligheder, med det, der blev givet mig i mit liv, med hvad jeg er og rummer, at jeg kan få lov til at virke for ånden, åndens gerning i mit liv. Og så kan jeg glæde mig over i mit liv, at jeg er opvokset i et hjem med nogle forældre, der var med til at vise mig vejen til Jesus og gav mig nogle muligheder. Jeg var glad for, da jeg for 30 år siden, som 19-årig student, Skud i den store verden, Aarhus og læse teologi og få mit eget liv og nye venner og alt muligt andet. Senere blev kaldet til forskellige ting og står her nu i dag, har kone og børn og familie og alle de der ting. Men alt sammen, fordi jeg hele tiden tænker, hvordan kan jeg i det leve og bruge det? I det liv og tjeneste, jeg dybest set har. Og vise Jesus frem for andre mennesker. Det her udtryk, det er måske især jeg unge nogen har hørt det, at vi som kristne skal leve 24-7. Alle døgnets timer. Alle ugens syv dage som kristne. Det lyder så meget moderne, og det er især kommet fra England. Jeg plejer at sige, nej, det kommer fra Wittenberg i Tyskland. Fordi det var faktisk det Luther, han talte om. Er der en, der har talt mest om det at være missional i sin hverdag? Så er det faktisk Luther. Jeg er med på, at han måske kunne have talt lidt tydeligere om international mission, det vil Herre måske sige, og hvordan vi kan komme ud, og der har den lutherske kirke nogle gange sovet lidt i timen, men prøver at komme efter det. Men ja, tjenesten kan bestemt være at blive sendt ud på missionsmarken, kortere, længere tid, eller på den hjemlige missionsmark, at man bliver kørt fri til at kan virke i en tjeneste der. Og det er fint, der er de særlige opgaver. De bedste og fleste missionærer, det er dem, der lever i deres hverdag for Jesus. Kirken er et særligt folk. Et folk, der går i Jesu fodspor. De kristne er et særligt folk her i verden. 
Hvis du søndag eftermiddag keder dig, så kan du finde Luthers udlægning af bjergprædiken. Der ligger på lutherdans.dk, skriv bjergprædiken, så kan du få den gratis der. Man kan også købe den. Hvad det er for et liv, vi 24-7 blev kaldet til at leve der. Ikke mindst i lyset af det, Jesus han siger i Matteus 5,16. Således skal jeres lys, ham der er verdens lys, der er i os, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gerninger og priser jeres far, som er i himlen. så de ser dit liv og priser jeres far, som er i himlen. Og læg mærke til, at der står dine gode gerninger. Jeg synes, det er så fantastisk. Det bliver ikke først mål om, det liv, som en troende lever, er det nu godt nok? Nej, det er det i udgangspunktet. Fordi troen på Jesus føder gode gerninger. Og så er det godt være, at der er så meget snavs på det, ja. Men det er der, vi lever i syndernes forladelse som foretegn. Så gå frimodigt til din hverdag som kristen, at det faktisk er gode gerninger. Og det liv, det lever vi som fremmede. Apostel Peter, han har i sit første brev i kapitel 1, så det er et godt udtryk for, at vi lever som udlændinge, som fremmede her i verden. Og jeg ved godt, det kan være lidt underligt at tænke på, at vi faktisk er aliens. Men det er faktisk det, vi er. Når folk kommer og siger, Christian, de virker nogle gange, som om de kommer i fremmed sted fra, fra en helt anden planet, så kan du bare roligt sige, at det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo derfor, vi egentlig nogle gange bliver betragtet som nogen, der virkelig er underlig, anderledes, og ikke bare falder for det her gode argument, vi lever i 2022. Så hvordan kan du mene det? Altså, hvad er et årstal? Jeg kommer fra en fremmed planet. Ja, jeg kommer fra himlen. Jeg kommer fra paradisetikken. Jeg kommer derfra, hvor Gud han er åbenbart, hvilken verden der er hos ham. Og den gælder fra evighed til evighed, og jeg har fået lov til at se noget af det i al min skrøbelighed og ufuldkommenhed. Og det får jeg lov til at leve i her. Så ja, hvad har du regnet med? At du synes, jeg er underlig og har underlige meninger og holdninger, og jeg gør sig noget, og hvorfor går du længere i det? Og hvorfor vi så kaldet der? Han er der en idiot. Hvorfor kan du ikke se det? Og hvorfor elsker du ham stadigvæk? Jeg kommer fra en anden planet. Jeg er fremmed i denne verden. Jeg lever som en udlænding, der er på vej hjem. Ikke bare flytte tilbage fra København til Torshavn eller hvor man nu bor, men jeg længes hjem. Og så er jeg glad for livet. Så jeg er ikke på vej væk, men jeg lever som en fremmed. Det er jeg bevidst om. Vi kan stadigvæk synes, måske det tænker jeg, at vi, øh, vi, lige, at vi lever som som kristen i et kristen land. Jeg ved ikke, om I har haft den diskussion heroppe. Den har vi nogle gange haft i Danmark. Kan man stadigvæk sige, at Danmark er et kristen land? Lidt kort sagt, så plejer jeg at formulere det sådan, at vi lever som kristen folk i en kristen nation. Fordi mange af de kristne værdier stadigvæk er der. Vi kan slå på det, henvise til det, bygge på det. Folk har forståelse for det. Og jeg er helt klart med på, at et land kan ikke være kristen. For et land kan ikke tro. Et land kan ikke have heligånden. Men det kan de kristne, der bor der. Så i den forstand, så er jeg en del af et folk, hvor der lever i kristen folk i en kristen nation. 
Og det giver også mig en frimodighed til at gå ud og tage del i det land, jeg lever i. Og Luther, han har faktisk også et meget tydeligt eksempel på det her, at man som kristen netop ikke bare skal være from og gå ind i et kloster eller gå i missionshuset og bare blive der. Det kristne liv, det leves ikke bedst inde bag lukkede døre. Det er fint, hvad der foregår i kloster. Det er fint, hvad der foregår i missionshuset. Det er helt super, hvad der foregår i kirken, så nogle af os også kan være præster for vores løn der. Men det er ikke der, det kristne liv, det er først og fremmest leves. Det leves ude på gader og stræder, det leves i hverdagen. Var der noget, reformationen satte i gang, så var det at rykke det kristne liv fra klosteret og ud i hverdagen. Ind i familier, ind i samfund, og at den var ind i det kirkelige liv. Og derfor talte du om, som kristen folk i hverdagen, så er der tre steder, hvor vi særligt skal have fokus. Først og fremmest i hjemmet, dernæst i vores hverdag, i samfundslivet og i kirken. I hjemmet. Og du kan tænke, jeg er måske alene, jeg er ikke gift endnu, så du tænker, jeg hører til en familie. Og har man familie, forældre, eller er børn til forældre, ja, så har man masser af muligheder for at leve som kristen der. Hvordan giver børn et trygt og kærligt og godt hjem? Et hjem, hvor de lærer Jesus at kende. Et hjem, hvor de bliver dannet til at være gode samfundsborgere, til at være kristne mennesker, til at læse Bibelen, til at bede, til at man kan sende dem ud godt rådfæstet med vinger, der kan foldes ud, og de kan lære at leve. Der, hvor man ikke bare sætter kun børn hen et sted, hvor andre skal lære dem om Jesus, men jeg gør det derhjemme. Det er der, hvor jeg taler med dem. Prøv at finde ud af, hvorfor mener jeg, som jeg gør? Altså, giv det videre, som er mit. Uden det bliver kvælende, og uden at det betyder, at øh, man ikke gider at være hjemme. Hvordan skabe et godt hjem? Både menneskeligt set og åndeligt set. Det er den første kirke, taler du om. Og så skal vi som kristne være ansvarlige samfundsborgere. At samfundet ser ud, som det gør, det er ikke alle de andres skyld. Det er fint nok at sætte sit kryds, men jeg må der, hvor jeg er, bruge alt det, der er mit. Det betyder, at når du går i skole, så lav din lektier. Gør det godt. Jeg siger ikke perfekt. Der er nok skamfølelse i vores tid. Så den der med at gøre det så godt, du kan, der ved der mange unge, der tænker, jamen, hvornår er det godt nok? Drop det. Men det, du evner... Brug det. Gør det. Vær pålidelig. Vær troværdig. Vær den, der viser det gode eksempel. Når du er på arbejde, jeg så tænkt, det kan godt ske, at jeg ikke er præst og missionær, men jeg er kristen slagter. Jeg er kristen direktør. Jeg er kristen tømmer og du må selv fortsætte ud af. Det er min mission. Jeg ved godt, at vi nogle gange kan tænke karriere og alt muligt andet. Og jeg er også godt klar over, at nogle gange, der kan der være begrænsninger i karrieremuligheder, når det kristne får et forrang. Men jeg tror faktisk, at missionen den er mest vigtig der, at man både lever et liv, der afspejler det, der er Guds vilje, fornyes i erkendelsen af ham. Og nogle gange oplever jeg også, hvordan det kan åbne døre op. Og jeg er godt klar over, at nogen kan tænke, jamen, du er formand eller præst, altså, er det ikke kristen i sig selv? Jeg kender mange præster, der går på kompromis med Guds ord. 
Jeg tror faktisk, at hvis jeg lagde en del af min teologi om, så med nogle af de evner og nådegaver og andet, jeg har, jamen så kunne jeg godt søge efter at blive biskop i Danmark. Skal jeg se realistisk på det i dag, så vil situationen være, fordi en mand med de holdninger, jeg har, som kristen præst, der er der mange karrieremuligheder, der er ødelagt. Men egentlig er jeg faktisk også ligeglad med det. Gud skulle nok åbne den dør, hvis det var det, eller hvad nu det er. Spørgsmålet er mere, hvordan kan jeg med det, der er mine evner, med det, der er mit blik for andre mennesker, med det, der er mit sind, med mine muligheder og begrænsninger, virke ved ånden, gerninger, som er en mission for Jesus. I kirken, der kunne der være sagt mange andre ting, men mest af alt se på, at fællesskabet her, det er mit åndelige hjem. Det er her, hvor jeg får hjælp til at leve mit liv, både derhjemme, ude i samfundet, og det er her, hvor Jesus han får lov til at tale ind i mit sind, så jeg bliver oprejst igen og vide, jeg lever med søndernes forladelse som fortegn. Derfor kunne Luther tale sådan om det, at man er sønder en dag om ugen, det er man om søndagen. Det er derfor, man går i kirke og har brug for søndagsforladelse. Og så lever man som kristen alle ugens andre seks dage. Jeg tror, mange af de lever omvendt og tænker, at jeg lever som kristen om søndagen. Og derfor går jeg i kirke, og så lever jeg som sønder alle de andre dage om ugen. For det er ligesom min egen bane. Sluder røvet. Søndagen, det er din dag. De andre seks dage, det er Herrens dag. Så derfor kunne man spørge, hvordan kommer det her til udtryk i dagens samfund i dag? Et citat mere, vi skal til at slutte. Den store katekismus i fader, hvor den fjerde bøn giver os i dag, hvor daglig brød, siger Luther i den sammenhæng. Gud ønsker at styrke, modne og opdrage os til at være flittige, samvittighedsfulde og ansvarlige mennesker. Jeg siger lige igen. Gud ønsker at styrke, modne og opdrage os til at være flittige, samvittighedsfulde og ansvarlige mennesker. Uanset om du er barn eller forældre, uanset om du er elev eller du er arbejdstager, uanset om du er arbejdsgiver eller leder, direktør, lavtingsformand, hvad det hedder. Hvis du gør det som kristen med fortegn, så har du et åndens gerningsliv at leve ud. Vi er i det her, det synes jeg også er et fantastisk udtryk, Luther han har. Guds masker. Forstået på den måde, at ved det liv, vi lever her, som ånden virker i os, der viser Gud sig her i verden. Der bliver vi masker for Gud på mange forskellige måder. Masker for Gud igennem, hvor han fremmer sin sag. Og man kunne nogle gange tænke, kunne han ikke vælge nogen andre end os? Kunne Gud ikke gøre det selv? Jo, det tror jeg faktisk godt, han kunne. Hvorfor gør Gud sig afhængig af os? Nogle af jer ved det, jeg har sagt det på gangen. Jeg har selv et par små børn derhjemme på 4-8 år. Og de kommer også nogle gange og spørger, som måske nogen herinde også har oplevet og Far, må vi hjælpe dig? Og hvis jeg ikke har ret meget tid, så tænker jeg nogle gange, nej, det må I ikke, det siger jeg ikke højt, men hold fast, hvor kan det tage lang tid? Og hvor er der virkelig meget spildtid i løbet af en dag, når man sidder og spiser, og et barn vælter i glas mælk, og ej, tis, altså, 
Nogle gange, når man kommer hjem efter en travl dag, så kan man bruge tre gange så lang tid, fordi de små møgeunger, de gør en masse ting, der bare tager ekstra tid. Jeg siger, at der står kærlighed, for jeg elsker dem. Og jeg har taget dem ind i arbejdet, og jeg prøver at fortælle dem, hvad det handler om, alt muligt andet, fordi de skal opdrages, modnes, lære at tage ansvar. Og det kan også ske, at de altid bliver gjort på den måde, jeg helst ville have gjort det på, men det bliver gjort, og de er med. Kunne det tænkes, at Gud over for sine børn er en lige så kærlig far? Langt bedre, end jeg er en kærlig far, men han ønsker at opdrage os. Så du, der er i Guds barn, du har et liv for ham i din hverdag. Hvor der er plads til at være barn og til at tilhøre ham som et særligt folk. Derfor vil jeg gerne slutte med at sige det her. Kristne er et særligt folk. Vi er ikke bedre. Jeg kender faktisk mennesker, der på nogle områder er langt bedre end mig til at udtrykke noget. Men vi er anderledes. Vi er et særligt heldigt folk ved Guds nåde, holdt i live af Guds ånd, der vandrer på vejen fremad, hjemad, og samtidig vejviser for andre, så endnu flere må komme med til den evige fest hos Gud på den nye jord. Og det er egentlig det pinse, det handler om. Helligånden kom for at tage bolig os, for at gøre os til Guds børn, troen, og for at lære os at holde alt det, som Jesus han har befalet os, gerningernes liv, og så må du gå ud i din hverdag med det løfte, Jesus han har givet dig. Se, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. På de gode dage, på de dårlige dage. Der hvor det lykkes, synes du for dig, der hvor det mislykkes. Jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Ja, Jesus, tak fordi vi må tilhøre dig ved et særligt folk. Og tak for alt det, du har givet os. Evner, materielle goder, hus, hjem, relationer, arbejde, skoleliv, alt muligt. Hjælp os til ved ånden og få blæst liv i det, så vi ser det som muligheder til at leve åndens liv troens gerninger ude i vores hverdag. Ikke så det kommer til at pege på os, eller til at realisere alt det, vi synes, at vi dur til. Men så vi selv bliver bevaret hos dig, Jesus. Og du kan bruge os til, at andre må blive lidt hen til dig. Ja, Hellig Ånd, skab du liv, forny, Oprejse os. Bevares hos Jesus. Amen.